5: hacerse cargo de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Obras, Jorge Nuño. ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Hasta ¡Hasta que eh, esté disponible el Zócalo el domingo.
6: una de la tarde en punto en el centro de la república la saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día ya lo sabe aquí estamos listos para informarle para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día en este miércoles 9 de noviembre estamos justo a la mitad de esta semana avanzamos ya hacia la primera quincena del mes de noviembre y le tenemos preparado un programa con mucha información, con muchos temas importantes que le vamos a estar reportando, que le vamos a estar informando, por supuesto también explicando, contextualizando, todo ya sabe que aquí en este programa no solo le damos información, no solo nos dedicamos a leerle noticias, sino también a explicarle los sucesos más importantes, a darle el contexto, hacer el análisis y ya. Con todo eso, la mejor opinión siempre la tendrá usted. Vamos a tener, le decía, asuntos importantes en este miércoles. 21 grados centígrados la temperatura. Saludo con gusto a todas las estaciones que nos sintonizan en la República Mexicana. A partir de aquí, de nuestra, de nuestra frecuencia central, el Heraldo Radio 98.5 de FM. Saludamos a toda la República, a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchos saludos a la Perla Tapatía a Monterrey, Nuevo León, a todos los amigos de la Sultana del Norte también les mandamos un saludo afectuoso a los amigos laguneros allá en la comarca que se ubica entre los estados de Durango y Coahuila, a la gente de Oaxaca capital, muchos saludos allá en Oaxaca, en los Valles Centrales, también en el Istmo de Tehuantepec, suena la señal del Heraldo Radio igual que en Tampico, Tamaulipas, muchos saludos también para todos los amigos tan tampiqueños y a los que nos escuchan también ahí en la zona conurbada, en Altamira en eh, Puerto eh, en Puerto Madero Ciudad Madero, perdóname, no es Puerto Madero, Puerto Madero es en Buenos Aires, Argentina Ciudad Madero se llama la, la otra el otro municipio conurbado ahí en Tampico a la gente de Tijuana, Baja California, allá en la frontera norte, a la gente de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y también a la gente de Chilpancingo, Guerrero, esta ciudad capital del estado de Guerrero, a la gente que nos escucha también al otro lado del río Bravo, les mandamos saludos afectuosos allá en el territorio de la Unión Americana vamos a tenerle por cierto todos los resultados que ayer hubo en las elecciones intermedias, en las elecciones en las que se renovó el Congreso y 36 gubernaturas de la Unión Americana. Resultados interesantes, ¿eh? los republicanos están avanzando fuerte, aunque todavía los demócratas pelean la mayoría del Senado. Está todavía eh, por definirse quién se queda con la mayoría del Senado. En la Cámara de Representantes todo indica que la mayoría la tendrá el Partido Republicano. También en las gubernaturas el que más gana es, son los republicanos, aunque los demócratas arrebatan dos estados importantes. Le voy a tener todo el reporte. En todo caso, saludamos a las ciudades de McAllen y de Brownsville. También a la gente de San Antonio Texas y de Huntsville, Texas también les mandamos un saludo afectuoso, igual que a la gente de Chicago, Illinois, allá en las frecuencias de Now Media Radio, nos escuchan en estas ciudades de la Unión Americana y vámonos a los temas que le tenemos preparados en este miércoles, palomeada la reforma constitucional se va a prolongar se prolongará la permanencia de los militares en las calles hasta el 2028 bueno, pues ya lo, la validaron en el Senado, luego de que 20 congresos locales ya la aprobaron solo falta que la promulguen, otro más le voy a contar quién es el nuevo secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes Luego de que Jorge Arganis de 79 años Pues ya no pudo continuar Si es que alguna vez estuvo al frente del cargo Porque estaba muy enfermo Tiene casi 80 años, no es el tema de la edad Sino de su salud eh, Se ausentó prácticamente un buen tiempo De la secretaría hasta que lo, lo releva El presidente, una secretaría que además fue de las grandes de las grandes dependencias de este país, con grandes presupuestos, hacían carreteras, puentes, administraban los puertos marítimos comerciales, tenían un, una serie de funciones en este gobierno, la redujeron a casi nada. Y estamos además batallando porque la acaban de hackear, ¿no? Le, y además perdimos la categoría 1 en la aviación mexicana de acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, en fin, una secretaría muy disminuida y su nuevo titular pues también con un perfil bastante Bajo, le voy a contar quién es el nuevo titular De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Y apretada, la elección intermedia De los Estados Unidos, luce muy, muy Apretada, en el Congreso, los republicanos Y los demócratas se pelean, el Senado Palmo a palmo, ¿eh? es como una final De estas parejeras en las carreras de caballos Así más o menos está la pelea Por el Senado de los Estados Unidos, le contaré Quiénes son las figuras claves en esta elección Del país vecino, y ayer por la noche, por cierto Ya salió a celebrar el resultado Para los republicanos, el señor Donald Trump Dijo que eran buenos resultados y bueno, se espera que pronto el señor Donald Trump, a partir de estos resultados, anuncie su nueva candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Como usted lo escucha, viene de regreso el pelos de zanahoria. Y la cuautemiña, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pidió al Congreso local valorar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, para una posible remoción. Esto es parte de lo que ha aflorado también en la pugna entre el gobierno de la Ciudad de México y el fiscal de Morelos, es un fiscal bastante incómodo para el señor Cuauhtémoc Blanco y está aprovechando la coyuntura de este golpeteo que le están dando desde el, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México al fiscal para pedir que lo remueva el Congreso ya lo ha intentado varias veces ¿eh? y no ha podido hasta ahora porque no tiene la mayoría calificada el señor Cuauhtémoc Blanco para remover al fiscal en los deportes sirvan la penúltima la selección mexicana de fútbol va a enfrentar hoy a Irak en el penúltimo partido antes de su debut en Qatar 2022 hay polémica por la convocatoria del TAT no le gustó a mucha gente y muchos están cuestionando por qué no convoca a Santiago Jiménez, este goleador de la Liga Europea mexicano, y sí quiere convocar a fuerzas a Raúl Jiménez, que está lesionado. Son de esas cosas extrañas que pasan en el fútbol, dicen por ahí, lo que no suena lógico, suena metálico, ¿no? Y son los intereses económicos, lamentablemente, también pesan en el fútbol mexicano. Además, gracias por participar. Los Tigres confirmaron ya la salida de Miguel El Piojo Herrera, de la dirección técnica del equipo. Le dan las gracias al Piojo, no le fue bien con los Tigres, y bueno, pues van a buscar otro técnico. Ya nos estará informado. Estos temas Oscar Mota. en el entretenimiento Ana Yarriaga nos va a platicar sobre el reality show de la familia Montaner que se estrena hoy en Disney Plus Ricardo Montaner su hija Eva Luna su esposa y su yerno Camilo que son ya famosos también los dos jóvenes van a estar eh, participando en este eh, show de reality show de Disney Plus ya le nos contará Ana Yarriaga vámonos por lo pronto como siempre a esta hora a hacerle las preguntas de este día para qué para que usted opine, comente, debata con nosotros y participe, haciendo de este espacio que es suyo, pues el lugar también de debate.
4: En A La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
6: Y en la pregunta del día, hoy le tengo temas interesantes para comentar, para opinar, para debatir. Desde el martes en Egipto, en la, ahí en, en este país del Medio Oriente, comenzó la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la llamada COP27. Se han hecho declaraciones importantes en esta reunión en la que se busca pues, advertir, alertar de que estamos ya pues sufriendo los efectos de un cambio climático que los seres humanos no fuimos capaces de frenar oportunamente y que hoy nos está a punto de costar pues eh, situaciones muy graves y delicadas en nuestra supervivencia en este planeta. Por ejemplo, ahí el señor Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, afirmó que nos dirigimos ya inevitablemente a toda velocidad al infierno climático, así lo llamó, infierno climatológico, habla de un clima que se va a descontrolar completamente en el planeta, que va a provocar graves afectaciones a las ciudades, a los países, que va a provocar muertes, lamentablemente, y dolor también, y pues dice que ya, o sea, se, se advirtió a tiempo, se nos dijo, se nos alertó, se nos llamó la atención, nadie hizo lo que tenía que hacer. Sí, hubo avances, sí, pero los países, sobre todo las grandes potencias que más contaminan y las grandes empresas eh, transnacionales, no quisieron entender el mensaje. Yo estamos, dice el señor Antonio Guterres, ya, así lo pone, en la carretera al cambio climático y vamos pisando el acelerador. Bueno, pues usted cree que de verdad hay una... Ya no urgencia, aquí me pusieron urgencia No, hay una situación de vida O muerte para los seres humanos En este tema del cambio climático Sí, el cambio climático es una realidad Y nos va a empezar a costar vidas humanas Como ya nos está costando de hecho No, se está exagerando la realidad O de plano, yo sí creo en el cambio climático y estoy haciendo lo que puedo para evitarlo o para frenarlo, por lo menos porque evitarlo ya es inevitable. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, con el avance de los republicanos en Estados Unidos después de la elección intermedia, pues las probabilidades de que Donald Trump resurja como el ave Fénix, el señor Trump, lo querían meter a la cárcel, le hicieron un juicio político, no ha podido Biden con él, como no ha podido lamentablemente con muchas cosas, ni con Putin, ni con la inflación en Estados Unidos la pandemia, pues hay más o menos las pero el tema es que pues, viene de regreso el señor Donald Trump. Dicen que si dejas vivo a un enemigo, sobre todo peligroso, pues te va a resurgir y con más fuerza. Bueno, pues Donald Trump ayer salió ya por la noche a celebrar los resultados que dan ventaja al Partido Republicano en la Cámara de Representantes, que está peleando palmo a palmo la mayoría del Senado, que ganó la mayoría de las gubernaturas en disputa. Y a partir de eso se espera que el 15 de este mes, el 15 de noviembre, el señor Trump anuncie su tercera candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Usted cree? que ¿Usted qué piensa de este posible regreso de Donald Trump, que vuelva a ser candidato y posiblemente presidente de los Estados Unidos? Es malo, muy malo, va a comenzar con acciones nuevamente en contra de México. Es bueno, sí, él sí cuida a los mexicanos y además López Obrador lo quiere mucho. Y bueno, ya la tercera opción era esa también. El único que quiere a Trump es López Obrador. El último, el último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con la selección mexicana. Hoy juega su penúltimo partido antes de irse ya a Qatar, a concentrarse allá y debutar en este Mundial de fútbol, el Tata Martino no ha convencido a nadie, incluso hay quienes pues están esperando o pensando que México va a ser el ridículo en este Mundial. ¿Usted cómo ve el futuro de la selección? ¿Qué tanto le apuesta o no le apuesta a la selección? ¿Cree que van a ser un buen papel o cree que de plano pues vamos a ir a pasar vergüenzas? ¿Será un ridículo? ¿El Tata Martino solo le importa el dinero? ¿Será un éxito? ¿Hay pocas expectativas, pero el Tata tiene armas secretas? ¿O de plano... No nos hagamos ilusiones, nos va a ir igual que siempre no. Dice un dicho que aplica mucho A la selección mexicana, que no haya ilusos Para que no haya decepcionados Ahí le dejo las tres preguntas, el número para que nos marque 5518 y 99 Ya sabe que nos puede mandar mensajes de texto o de voz Usted lo decide cómo. aquí lo importante Es que su opinión siempre cuenta y siempre también Sale al aire, y ahora sí Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles Y ya la recta final para el mundial De fútbol, ya comenzó
3: Aprietan cinturón. Expertos en telecomunicaciones advirtieron que por quinta vez en el año los mexicanos redujeron su gasto en telefonía celular y uso de Internet. Repunte. Petróleos Mexicanos informó que durante el tercer trimestre de 2022 la producción de combustóleo, el residuo que se genera en la elaboración de gasolinas aumentó 10% a tasa anual. Incumplidos vecinos del edificio City Towers en la Alcaldía Benito Juárez denunciaron a la constructora por no haber cumplido con las promesas de entrega y acabados de decenas de departamentos. Retirada El ejército ruso anunció el miércoles que se retira de la orilla occidental del río Níper en la región ucraniana de Gerson, anexionada por Moscú en septiembre ante los ataques ucranianos. Unfollow por primera vez desde la creación de Facebook, Mark Zuckerberg despidió a 11.000 empleados, lo que representa el 13% de los trabajadores de Meta en todo el mundo.
7: Una de la tarde con
6: trece minutos, ya estamos listos para informarle en este miércoles, le platico, ya fue avalada este mediodía, pues era cuestión de trámite, ya nada más que el Senado de la República diera por eh, avalada ya la reforma constitucional quinto transitorio que permitirá al ejército, a las Fuerzas Armadas, seguir en labores de seguridad, el Grupo Parlamentario Plural anunció después de que ya es un hecho esta reforma que va a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta de este cambio a la Constitución. Misael Zavala, cuéntanos, te saludo, buenas tardes.
8: Buenas tardes Salvador, te saludo, saludo también al auditorio, pues hoy el Pleno del Senado de la República consumó ya la reforma para que se amplíe el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028. Los senadores recibieron hoy el oficio de la Cámara de Diputados con el que se remite ya este decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Y ya con esto Salvador el gobierno federal puede publicar la reforma en el diario oficial de la federación para que entre en vigor de manera inmediata. Este proyecto llega acompañado de 20 votos aprobatorios y uno en contra del Congreso de Guanajuato, mientras que los eh, congresos del de Estado de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Estado de México Michoacán, Nayarit, Oaxaca Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas Veracruz y la legislatura de la Ciudad de México fueron pues, los congresos que votaron a favor al respecto Salvador, el senador Germán Martínez detalló que la minoría de los senadores firmaron una acción de inconstitucionalidad contra este decreto y quien definirá este capítulo será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso afirmó que este cómputo es un triunfo pirri y pero la batalla grande estará en litigio todavía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Salvador, hasta aquí la información Muchas gracias Misael Zavala, pues
6: ya se sabía que la reforma había sido aprobada, ya se sabía que el Senado la iba a validar, lo único nuevo es esta acción de inconstitucionalidad que también ya habían anunciado pero ya confirma el grupo plural que la van a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de esta reforma y vamos a otro tema Cero Iván Tres, en lo que va del gobierno de López Obrador estos cuatro años, ha habido tres secretarios de comunicaciones y transportes, bueno le cambiaron el nombre a la Secretaría, le pusieron Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La verdad que el nombre le queda largo y le queda grande, porque esta Secretaría prácticamente la desmantelaron. Ya nada más se dedica a administrar algunas cosas como la aviación, y ni siquiera eso, porque ahora ya la, la manejan militares, también el tema de la aviación civil. Eh, pues a verificar carreteras, no han construido autopistas en este gobierno, no hay, no hay mucha inversión en autopistas, eh, no hay mucha inversión en infraestructura en general y las obras grandes que hace este gobierno el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas el, el, el aeropuerto ni siquiera el aeropuerto construyó esta Secretaría de Infraestructura para que usted me entienda lo construyó el Ejército por eso le digo que es una secretaría pues que ha sido prácticamente minimizada ninguneada en este gobierno y prueba de ello es que ya van tres titulares el primero que era el ingeniero eh, eh, Jiménez Espriu Javier Jiménez Espriu renunció Precisamente cuando el presidente López Obrador le dio el último golpe a esta secretaría, le quitó la administración de los puertos eh, comerciales marítimos. Todos los puertos comerciales hoy los administra la Marina, con el argumento de que había mucha corrupción y que la Marina iba a acabar con esa corrupción. No sabemos qué tanto ha acabado, pero por lo pronto a la secretaría pues le quitaron lo, lo poco que le quedaba. Y tan minimizada está que después, en lugar de Jiménez Esprío, el presidente puso al ingeniero Jorge Arganis, eh, un hombre de edad también ya grande, el del señor Jiménez Espriu, era de más de 80 años. El tema no es la edad. ¿eh? Yo no soy en contra de que haya gente de experiencia en los cargos. El tema es si tienen la vitalidad y la salud necesaria para estar al frente de una responsabilidad pública. Y el señor Arganis lo vi un par de veces y francamente pues no tenía una buena salud. Lo tenían que ayudar a caminar, estaba enfermo, se la pasaba mucho tiempo fuera de, de la dependencia porque tenía que atenderse a sus vales de salud y terminó por retirándose precisamente por la salud. Tenía un mes acéfala esta secretaría, para que se dé usted una, una idea de cómo en este gobierno pues no le importó al presidente esta secretaría porque las obras importantes, el dinero y el presupuesto para las obras que él quiere, pues lo maneja él. ¿No? Dos Bocas lo maneja él, con Rocío Nale, el Tren Maya lo hace el Ejército, con, bajo las órdenes del presidente, el aeropuerto Felipe Ángeles lo hizo el Ejército, el famoso corredor transísmico tampoco lo tiene la Secretaría de Comunicaciones. Al final, pues, lo que le quiero decir es que pues ya el presidente acabó con este eh, encargo de despacho que tenía la Secretaría desde que el señor Arganis se retiró por motivos de salud y hoy nombró a un nuevo titular. Se llama el señor eh, Jorge Jorge Nuño Lara es el nombre del nuevo titular, era subsecretario de hasta ahora de infraestructura, es licenciado en economía. No sé qué tiene que ver infraestructura y comunicaciones con economía, pero es un economista. Seguramente es muy honesto, dice el presidente, ¿no? Y es muy incondicional. Ya sabe que eso eso cuenta más en este gobierno. Y dicen que tiene amplia experiencia en administración. Era subsecretario, llegó a reemplazar el año pasado al otro subsecretario que salió por conflictos de interés. Tenía empresas que estaba, estaban siendo contratadas por la Secretaría de Comunicaciones. Y bueno, pues ahora es el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones. Escuchemos quién es el nuevo encargado de esta secretaría minimizada, ninguneada de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones.
9: Hasta este miércoles, Jorge Nuño Lara se desempeñaba como subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, pero desde septiembre de este año quedó a cargo del despacho de la dependencia debido al deterioro estado de salud de Jorge Arganis. Nuño Lara es licenciado en Economía por el ITAM. Cuenta con experiencia en la administración, preparación y puesta en marcha de proyectos de infraestructura en los sectores de comunicaciones, transporte, medio ambiente, energía y salud. Sustituyó en la subsecretaría a Cedric Iván Escalante Sauri, que fue separado del cargo tras ser exhibido ante López Obrador por un posible conflicto de interés al poseer empresas que mantienen contratos con la dependencia. También ejerció funciones como titular de la Unidad de Inversiones en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el 31 de marzo de 2021 y coordinó los proyectos de infraestructura para apuntalar la reactivación económica en el marco del Acuerdo Unidos por el Progreso de México y el Bienestar de Todos. En agosto del 2000 y junio del 2001, colaboró en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía como jefe de departamento y luego como subdirector de análisis de series de tiempo económicas en la Dirección General de Contabilidad Nacional, Estudios Socioeconómicos y Precios. Este es el perfil del nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una secretaría que en este sexenio ha sido devaluada, minimizada y despreciada por el actual presidente. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues ahí está. Dicen que es un buen administrador de infraestructura,
6: cualquier cosa que eso signifique, y su mayor acercamiento a estos temas de construcción de infraestructura y comunicaciones es haber administrado o haber sido parte de estos acuerdos que hizo el presidente con un grupo de empresarios, los famosos 25 proyectos de infraestructura que iban a hacer. Llevan como cuatro años negociándolos y hasta ahora no se ha hecho un solo proyecto para que vea usted, eh, por ahí está la decisión del presidente, seguramente como dice el presidente es muy leal en este gobierno se premia más la lealtad que la capacidad o la experiencia para un cargo público, aun cuando sean cargos de alta especialización tecnológica como es el caso de eh, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ahí dejamos el tema y vámonos a otro asunto importante, le platico Además de este nombramiento, pues hay una un tema importante en el en el asunto de la inflación, la que estamos padeciendo en México todavía es una inflación fuerte. Dice el INEGI que ya empezó a, que ya llegó a su punto máximo, que ya llegamos a 8.75 de inflación en el último reporte, pero que ya el siguiente va hacia abajo y que va a empezar a bajar. Ojalá y sea cierto. Lo que no es cierto es que haya bajado la inflación en los alimentos. Ahí todavía está al alza 14% a pesar de este acuerdo contra la o este pacto contra la inflación y la carestía que hizo el presidente con los empresarios y que hasta ahora no ha logrado disminuir los precios de los productos de la canasta básica. Le doy todo este contexto porque el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una propuesta interesante hablando de nombramientos sobre... Eh, pues eh, de, este, de, esta, de este organismo van a retirar la propuesta de la exsecretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena, para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, en su lugar, el gobierno va a presentar a un subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, no quieren mandar allá al vida Gerardo Esquivel, es el... el subgobernador incómodo del Banco de México es el más crítico con las propuestas del gobierno de López Obrador y bueno parece que lo van a mandar allá como propuesta de México para el BIT pues vamos a contigo Verónica Reynold para que nos comentes de estos datos y también del tema de la inflación
10: Buenas tardes, Salvador. Pues sí, como lo comentas, en octubre la inflación general anual se desaceleró al alcanzar una tasa de 8.41% de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta tasa confirma que la inflación alcanzó su pico en septiembre pasado, que se ubicó en 8.70%, consideró Carlos Serrano economista en jefe de BBVA México. Asimismo, el índice subyacente que mide la trayectoria esperada de los precios en el mediano y largo plazo se incrementó 0.63% mensual y 8.42% anual, también por debajo del 8% cinco por ciento esperada, por lo que a decir de Carlos Serrano esta podría haber alcanzado su techo en octubre. Sin embargo los precios de los alimentos y productos agropecuarios siguieron al alza con incrementos anuales de 13.95 y 14.25 por ciento respectivamente. De ahí que durante octubre las familias tuvieron que pagar 23.16 más por las calabacitas, 18.80 por el jitomate, 5.15 por el azúcar, 1.62 por la tortilla de maíz, 1.53 por la leche pasteurizada y fresca. Así como 17.46% más por la electricidad 0.95% en los precios en loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.90% en restaurantes y similares 0.67% por la gasolina de bajo octanaje Y 0.21% más en los costos de la vivienda propia
6: Gracias Verónica Reynol por tu reporte Vámonos a la pausa con música Lo dejo con California, Uber Alts Es una canción de 1979 de los Dead Kennedy Regresamos
2: lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que el aguacate está a solo 22.80 el kilo. O lleva piña miel a solo 15.90 el kilo. Y papa blanca a 18.90 el kilo. Sí, papa blanca a solo 18.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 8 y 9 de noviembre. Aplican restricciones.
4: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima...
1: Mi querido Salvador en su columna lo dice, a la derecha maldice Mr. López Obrador, ya los planes del señor del mandatario en la cumbre, ojalá no se acostumbre a la megalomanía, ya piensa, esta es la mía, para echar todo a la lumbre, que vengan mis amiguitos izquierdistas al evento, de repente en el intento, si sí le caen estos cuatitos... Aunque no sean del grupito del Pacífico, ¿qué importa? Este señor los exhorta a una unión entre países porque comparten raíces y así es más grande la torta. En eso tiene razón nuestro señor presidente. Y no le cabe en la mente que bailemos siempre al son de los gringos, que así son, metiches hasta en la sopa, que a todo mandan sus tropas hasta donde no las llaman. ¿Latinoamérica clama si Andrés Manuel los arropa?
11: Y público presente los de aquí y de pueblos adyacentes agradezco su presencia inmensamente y más hoy que soy su nuevo presidente y vamos de frente vamos a demostrarle al mundo que somos valientes les prometo que lucharé por nuestra gente y que todos vean que nuestra bandera sí se siente bueno sinceramente aunque yo esté aquí pelándoles el diente Ustedes saben que los políticos mienten y aunque usemos corbata también somos delincuentes. Y la verdad no haré lo que les prometí. Lo que dije en la campaña era para que voten por mí. Lo acepto. Yo sé que les mentí y sin vaselina todos ustedes se los metí. Pero ustedes me piden sinceridad. ¿Qué voy a hacer en cuatro años y qué pasará? La verdad no creo que les gustará, pero bueno, aquí les va. Y por sus votaciones a todos los que sí me tuvieron en sus opciones pero legalmente yo perdí en los cartones y si gané porque hice fraude en las elecciones y no siempre dan malas mis intenciones hasta que me hablaron de los miles de millones con los cuales compraré mansiones edificios helicópteros carros blindados y un par de aviones mi
6: guarda de la tarde, tarde con, duda, con 32 minutos ¿Cómo sería si los presidentes y los buen... candidatos en general a cargos de elección popular fueran sinceros bueno, pues más o menos así como es que escucha este rap del señor José Victoria, un rap de 2018, él es ecuatoriano y canta esto que se llama el presidente más sincero del mundo. ¿Qué diría un presidente si nos dijera la verdad? Si nos dijera lo que va a hacer una vez que llegue al poder, cuando anda pidiendo el voto, pues imagínese usted. Así lo canta y lo plantea José Victoria en esta eh, eh, canción que tiene ya más de, un millón de, re, de medio millón de reproducciones en YouTube y ha causado controversia por su letra. Lamentablemente, lo que menos tienen los políticos es sinceridad. Todos, perdóneme, pero la mayoría, y tengo muchos amigos políticos, tienen doble cara. Dicen una cosa y hacen otra escuchamos un poco más del rap del presidente más sincero del mundo de José Victoria y seguimos con usted aquí en a la una
11: comiera esos compatriotas si aquí vivieran será que ustedes lo mismo dijeran pues si son buen presidente por qué no se regresan al país y dejan tierras extranjeras
4: a la una con Salvador García Soto
6: una de la Tarde con 34 Minutos. Bueno, pues nos íbamos a ir al Ojo Público, pero se quedó dormido nuestro productor. Vámonos al Ojo Público.
4: El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
5: Muy buenas tardes Salvador, delitos cometidos en dos entidades, periciales divergentes y oportunismo y voracidad protagónica adelantada para utilizar políticamente un feminicidio, pudiera ser el resumen de la muerte e investigaciones de Aradna Fernández. Otra versión es su uso y abuso como tapadera del caos que desborda por dentro y por fuera al actual gobierno. Lo que debiera ser materia de decisión científica de dos peritajes para determinar si Ariadna murió por broncoaspiración o por contunciones. Ambos hechos presentes en los dos peritajes porque solo discrepan de la causa efectiva de la muerte, es el trigésimo lanzamiento de la campaña de Claudia Sheinbaum, de quien hubiésemos querido el mismo involucramiento, arrojo, presencia y atención en Repsamen o en el derrumbe de la línea 12. Pero no se trata de congruencia ni de qué tan feminista pretenda hoy ser, sino de raja política y exposición mediática. Muchas gracias. Buenas tardes.
6: Bueno, pues ahí está el comentario de Luis Farias Mackey, duro con este tema, eh, que pues sí ha llamado mucho la atención por la forma en la que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, to asumió este caso, que es un caso doloroso, donde se le vea un feminicidio, la muerte de una mujer siempre es un tema delicado, y más en este país donde mueren lamentablemente tantas mujeres por violencia. Eh, la jefa de gobierno asumió este caso y se lanzó durísimo contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, un fiscal autónomo, y bueno, pues dijo que lo hacía con la autorización del presidente López Obrador Y de Adán Augusto, a los que había consultado la pregunta es por qué esto, en todo caso, no lo expuso el señor secretario de Gobernación, ¿no? que es el encargado de dirimir conflictos entre las entidades de la República. El caso es que, pues ahí está la interpretación que le da Luis Farias Macay, que este caso lo agarraron también con fines mediáticos, pero tiene otro ángulo. Hoy comento yo eso en las Serpientes Escaleras. También, a través de este caso, están tratando de golpear o de tumbar incluso a un fiscal que es muy incómodo pues para la 4T como movimiento. El Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos se ha enfrentado, está peleado con este fiscal Uriel Carmona, porque lo ubica como un fiscal afín al exgobernador Graco Ramírez, ha intentado removerlo del cargo, no ha podido porque no tiene mayoría en el Congreso, y bueno, pues también este movimiento de Claudia Sheinbaum que además la posiciona a ella en su imagen como una gobernante preocupada y defensora de las mujeres y de sus eh, derechos y su, la violencia en contra de su, la violencia hacia ellas pues también de paso le da una ayudadita a Cuauhtémoc Blanco, que ya ha pedido varias veces al presidente López Obrador personalmente en las audiencias que tiene con él, que le ayuden a quitar este fiscal porque no no se entiende con él. Vamos a, hasta Morelos justamente porque hablando de este tema el gobernador Cuauhtémoc Blanco está viendo la coyuntura, o no sé si estaba acordado así, si es parte de la estrategia salió nuevamente a pedir la destitución del fiscal, dijo que le pide al Congreso que lo remueva de su cargo Guadalupe Flores te saludo a Jan Morelos, buenas tardes Bueno, pues una disculpa le ofrezco, no tenemos el, la llamada con Guadalupe Flores, vamos a esperar a que se restablezca. Vamos con Guadalupe Flores, te saludo, buenas tardes.
12: Gracias, Salvador. Así es, pues el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pidió a los diputados locales valor en la remoción del fiscal general eh, Uriel Carmona Gándara. Por sus omisiones en el caso de Arianna Fernanda, en entrevista, el jefe del Ejecutivo de Morelos pues dijo que la salida de Uriel Carmona es una atribución únicamente que le compete directamente a los integrantes del Congreso de Morelos, a quienes se pues, eh, exhortó a valorar su permanencia ante los hechos recientes y ante la falta de resultados en otras carpetas de investigación eh, que también eh, se han registrado en diversos eh, pues eh, hechos de violencia en el Estado de Morelos y que simplemente las carpetas eh, de investigación pues no avanzan, dijo la sociedad sociedad reclama su esclarecimiento y el fiscal no ha dado resultados.
7: Lo único que le digo a los diputados es que lo valoren y que realmente pues, ellos son los que tienen, el ahora sí como decimos, este, el sartén por el mango. Ellos son los que deben de regular al fiscal. Acuérdense que el fiscal, si lo vuelve a repetir, lo puso Franco Ramírez, este, junto con las, la legislatura anterior. Y pues ahora le toca a, a los diputados que valoren al, al fiscal y que lo llamen a rendir cuentas.
12: La información desde Morelos, Salvador. Buena tarde.
6: Muy buena tarde, Guadalupe. Pues ahí está otro intento de Cuauhtémoc Blanco. Cero Iván tres, como dicen, no ha podido en los anteriores y no ha podido por una razón muy sencilla. El tema es que no tiene los diputados suficientes Cuauhtémoc para remover al, fi al fiscal. Necesita una mayoría y, pues, no la tiene. Mire, le voy a contar el caso de la el Congreso de Morelos: tiene en total 20 diputados. De esos 20, 14, o que entre 14 y 15. Eh, son, eh, digamos, afines a, a, al fiscal, apoyan al fiscal y, por tanto, los consideran también como el grupo de Graco Ramírez, del exgobernador. Entonces, solamente quedan seis o cinco, entre cinco y seis, que apoyan al gobernador Cuauhtémoc eh, Blanco y pues con esa cantidad no es no es suficiente para remover al fiscal vamos a ver si en este intento lo logra, por lo pronto ese es otro de los ángulos interesantes de este pues eh, ha hecho poco poco usual ¿eh? no es común en el, en la política mexicana que una gobernante como la jefa de gobierno Claudia Chamón se lance tan fuerte en contra de un fiscal de un estado, no son no son casos que veamos todos los días por eso es interesante ver qué más hay detrás, además del, del tema en sí que es la defensa de una mujer asesinada no y que le tiene que hacer justicia, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero ya sabe que nuestros políticos, como dicen por ahí, nunca dan paso sin guarache, ¿no? Siempre buscan también el beneficio político, y en este caso, pues también este asunto tiene esos ángulos. En todo caso, vamos a saber quién tiene la razón cuando la Fiscalía General de la República, si es que la reacciona también el señor eh, Alejandro Gersmanero. Porque él nada más agarra asuntos que le interesen a él, ¿no? O su familia política, o contra eh, Julio Scherer, o contra, o sea, los que se le atraviesan al fiscal, pues. Pero cuando no son asuntos que le interesen a él, a veces están ahí durmiendo el sueño de los justos. Vamos a ver si esta demanda que puso ya la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum avanza y si sabemos entonces quién dice la verdad. Si es la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y Ariadna Fernanda fue asesinada por este sujeto, Rautel N., y su novia, o si. Tenía razón el fiscal de Morelos y ella no murió necesariamente por, eh, por asesinato y por los golpes que le propinaron, sino por una congestión alcohólica. Eso se tendrá que definir ya en los tribunales. Vámonos a otro asunto importante.
4: A la una con Salvador García Soto.
6: Y vamos por fin a las elecciones en Estados Unidos. Continúa el recuento de votos después de la elección intermedia de ayer allá en la Unión Americana. En estos momentos, con los números que ya están definidos, ya contabilizados y oficializados, la Cámara de Representantes tendría mayoría del partido republicano. Es con 203 escaños 203 representantes En contra de 176 demócratas Es decir, ahí arrebata el Partido Republicano La mayoría que tenía hasta ahora El Partido Demócrata En el Senado la cosa está mucho más cerrada Y mucho más pareja Le decía yo que es como una especie de carrera De estas de caballos Donde los caballos entran con una nariz de diferencia Literalmente, ¿no? Y tienen que esperar a la fotografía para ver cuál nariz cruzó primero la meta. Bueno, pues así más o menos está el tema en el Senado. En este momento la ventaja la tienen los republicanos. Llevan 48 escaños ya confirmados, ganados en la elección de ayer, y los demócratas 46. Es decir, una diferencia de dos, y faltan todavía cuántos por definirse, José Luis, o ya están todos definidos.
2: No, aún falta por definirse, Salvador. Recordemos que son 35, pero bueno, ahí llevamos 48 y 46. Todavía faltan 10 por definirse. Este es el total del Senado, porque a diferencia del Congreso, Salvador no se. Eh, no se eligió toda, no se renovó toda la Cámara, sino 35 escaños. Pero de los
6: 35 que se uh -huh. votaron ayer,
2: faltan cuántos. Ahorita eh? faltan 10 por definirse todavía, okay. y ahí, ahí, ahí los vamos pues a Pues
6: así va la carrera parejera: 48 los republicanos, 46 los demócratas, y y le quitan la mayoría también de la Cámara de, Republic de del Senado al, al señor Joe Biden, a su partido demócrata, y se lo quedan los republicanos. Entonces, pues viene un tiempo difícil para el señor Biden. En las gubernaturas, los republicanos dominan con 24 hasta el momento. De las 35 que se eligieron ayer, los eh, demócratas se quedarían con 22, 22 estados. Estados importantes también los que ganaron ayer los demócratas. Hay notas interesantes. Ahora nos va a platicar Iván Márquez los pormenores de esta elección de ayer pero por ejemplo en Massachusetts ganó una gobernadora por primera vez en ese estado va a gobernar una mujer, pero además es una mujer que abiertamente ha declarado que es lesbiana. Es de la comunidad LGBT y va a ser gobernadora de Massachusetts. También hay otro estado en el que por primera vez ganó un gobernador afroamericano, un gobernador de ascendencia negra, Así José es, Luis, Maryland,
2: sí, eh, Maryland es el, el estado, estado de, de Maryland. Por, por primera, primera vez, vez un gobernador
6: afroamericano gobernará este estado de la Unión Americana. Vamos con este recuento que nos hace Iván Márquez de las elecciones ayer en Estados Unidos.
9: Hay nuevos rostros en el panorama político estadounidense. La demócrata Maura Helly se convertirá en la primera gobernadora mujer en el estado de Massachusetts y también la primera que es lesbiana. Quiero que sepan que seré una gobernadora para todos y trabajaré para cualquiera que esté
12: dispuesto a marcar una diferencia en este
13: estado.
9: El también demócrata Wes Moore será el primer gobernador negro de Maryland, mientras que el republicano Ron DeSantis fue reelecto en Florida y se espera que sea un rival interno de Donald Trump en caso de que el expresidente decida competir por la Casa Blanca.
7: Hicimos promesas al pueblo de la Florida y hemos cumplido esas promesas.
9: Por primera vez, la Cámara de Representantes tendrá un miembro de la generación Z y afrocubano. Se trata de Maxwell Alejandro Frost. Tiene 25 años, es demócrata y fue electo por uno de los distritos de Orlando. Su principal discurso ha girado en torno a los problemas de su generación, como el cambio climático, el derecho al aborto y la violencia por posesión de armas. Soy Maxwell Alejandro Frost y me he estado asegurando de que se escuche de nosotros durante 10 años. Si queremos un cambio
6: audaz en en cuanto a las armas, salud reproductiva y vivienda accesible, no podemos seguir eligiendo a los mismos políticos
9: Mientras que el Senado volverá a tener representación de los pueblos nativos americanos, su nombre es Marwayne Mullen un republicano de Oklahoma, será el único indígena en la Cámara Alta desde 1925
8: y todo lo que tenemos que hacer es revertir las políticas que Joe Biden revirtió de
1: Donald Trump volver a las políticas que Donald Trump tenía y podamos asegurar nuestra frontera
9: Así, los nuevos perfiles en la política estadounidense Para La Una con Salvador García Soto Iván
1: Márquez
6: Bueno, ya estamos de regreso aquí en... Eh, en con ustedes aquí en La Una. Y vamos a otro tema importante. Le voy a platicar, después de esto que nos contaba Iván Márquez de las elecciones en Estados Unidos, de la COP 27, este evento que se está llevando a cabo en Egipto, en la ciudad de Charm el Seik. Se llama esta ciudad. Eh, es la COP 27 y es la cumbre mundial del cambio climático. Comenzó el domingo 6 de noviembre y termina el próximo 18. Se reúnen los jefes de Estado de todos los países bueno, casi de todos, porque el mexicano no va, no le gustan esos eventos, no le interesan mucho, y mandó representante a nuestro canciller Marcelo Ebrard, pero hay muchos otros presidentes que sí están acudiendo presencialmente, porque es un tema de mayor la mayor prioridad. ¿eh? Mire, El presidente está muy entretenido en ganar las elecciones del 2024, en la sucesión, en terminar su refinería, pero todo eso no le va a servir de nada si lo que ya están alertando eh, las autoridades eh, en, en este tema del cambio climático comienza a hacerse realidad. Lo que pase, pues por ejemplo, este hay, hay un pronóstico del de cambio climático que dice que los los, eh, los litorales, los que estén más próximos al mar, van a desaparecer ciudades enteras, o sea, la famosa refinería de Dos Bocas podría terminar totalmente sumergida, porque los mares van a crecer, si continúa la tendencia que llevamos, el derretimiento de los polos es un hecho, aumentará el nivel de los mares, la temperatura del planeta está incrementando, si no la hemos podido frenar, y eso pues ¿Para qué tanto apuro por terminar una refinería si podría terminar bajo el agua? Como ya de hecho se ve cuando llueve. Ya la hemos visto inundada en varias ocasiones cuando llueve. Pero le digo esto porque ahí están muchos jefes de Estado, están por supuesto los especialistas de cada país en el tema de cambio climático y en el evento pues se ha hecho énfasis en que se tiene que cumplir las metas que cada país hizo para disminuir sus emisiones de dióxido de carbono. México se propuso disminuir sus efectos de gas y sus, eh, su emisión de gases de efecto invernadero en 30% para el 2030 y es que a nivel mundial tenemos el décimo lugar eh, México somos el décimo país que más gases de efecto invernadero expulsa Pemex por ejemplo Pemex es uno de los eh, principales empresas que más emite dióxido de carbono a la atmósfera en el mundo eh, vamos con mil Ramírez, que nos platica de esta cumbre de mundial contra el cambio climático que está teniendo lugar en Egipto la llamada COP 27
13: este domingo, con la participación de casi 200 países, inició la Cumbre del Clima 27, conocida como la COP 27. Hasta el 18 de noviembre, líderes de todos los países buscarán acuerdos para paliar el impacto del cambio climático y la crisis económica global. México ocupa el décimo lugar en gases de efecto invernadero. Nuestras emisiones son mayores que las de Brasil, Francia, Gran Bretaña, Reino Unido e Italia. Aún así, México llega en falta. Y es que según los expertos, la iniciativa climática de nuestro país no ha actualizado sus compromisos de mitigación y adaptación del cambio climático. Y es que no hemos propuesto nada nuevo. En 2020 solamente ratificamos las metas de reducción de emisiones que presentamos en 2015 con el Acuerdo de París. Reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero y en 51% las emisiones de carbono para el 2030. En total, nuestro país llega con 35 medidas a la COP27 y se espera que durante el evento se sumen 8 medidas más. Mientras tanto, de 2019 a 2021, México quemó 16.700 millones de metros cúbicos de gas natural durante el proceso de producción de petróleo por por parte de Pemex. Esto equivale a quemar literalmente 40 mil millones de pesos. En el mismo periodo se emitieron 44,7 millones de toneladas de dióxido de carbono por esta quema de gases. De hecho, en 2021 se rompió récord. Fue el año en el que se registraron las mayores cifras de los últimos nueve años por quema de gas natural. Fueron 6,509 millones de metros cúbicos de gas que provocaron la emisión de 17,36 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.
11: Habla Antonio
13: Guterres, director general de la ONU.
9: Estamos en la autopista hacia el infierno climático y tenemos el pie en el acelerador. Para Ala, una con Salvador García
13: Soto, Milka Ramiro.
6: Bueno, pues así la realidad y así esta cumbre del cambio climático. Hago contacto vía telefónica precisamente hasta allá a la ciudad de Er-Sharm Hey, seich en Egipto con Gustavo Alanís. Él es director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y está participando como parte de la delegación mexicana en esta COP 27 Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte allá en Egipto Buenas, buenas tardes acá en México
14: ¿Cómo estás Salvador? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio
6: ¿Cómo está? Eh, pues, ¿Cómo es la participación de México en esta COP 27? ¿Qué tanto las metas que se está proponiendo el país? ¿Aumentar su disminución de eh, gases de efecto invernadero eh, eh, hasta 30% en el año 2030 se pueden cumplir, Gustavo?
15: Mira, yo creo que hay varias cosas que comentar. La primera de ellas tiene que ver con lo que decías al principio sobre el tema de la voluntad política. Uh -huh. Me parece que es un tema que los eh, jefes de Estado, los primeros ministros, los presidentes que han estado aquí en muchos de los casos se han comprometido fuertemente porque el llamado de atención, como ya lo dijeron hace un momento, es de urgencia, es de acción y no de inacción como muchos países han estado, y en consecuencia las cosas siguen no solo en el estado que se encontraban, sino en una situación mucho más grave. Uh -huh. Entonces, para el caso particular de México, hay que decir varias cosas. Mencionaban ahorita las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Eso qué es? Son los compromisos que cada país hizo en el 2015 para que voluntariamente fuéramos cumpliendo internamente en cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo malo con eso, Salvador, para efectos de México, es que en aquel entonces el, el Climate Action Tracker dijo que lo que México había propuesto era insuficiente. Después en el 2020 viene México a renovar sus contribuciones nacionales. No lo hace, las mantiene igual y entonces el Climate Action Tracker nos dice es altamente insuficiente. Y este año lo que nos dice esta misma institución es que nuestro esfuerzo es críticamente insuficiente. Entonces México no está a, al nivel, no está a la altura eh, de las circunstancias. México lo que tendría que hacer, tendría que estar haciendo es renovando la ambición climática para que sea más, más alta, más estricta, más fuerte. Y en consecuencia logremos contribuir a que la tempura, la temperatura del planeta no aumente más de 1.5 grados, que es lo claro. que está deseando eh, eh, se está deseando en el contexto de las Naciones Unidas. Ahora, hay temas que hay que poner eh, sobre la mesa. Por ejemplo, un tema muy delicado que se estuvo discutiendo los últimos dos días es la parte del financiamiento. Los países se comprometieron a poner 100 mil millones de dólares para poder contribuir a que los países pobres, los países más vulnerables, los países en de desarrollo, puedan realmente empezar a mover eh, políticas y acciones en este sentido. Sin embargo, los 100 mil millones de dólares, por un lado, no han llegado, pero tampoco son suficientes. Uh -huh. Entonces hay que ir por más, ¿no? hay que hacer un esfuerzo adicional, pero por lo menos hay que poner lo que los países ya se habían comprometido en, en años eh, anteriores. Claro. También parte de la discusión, Salvador Amigos del Auditorio, ha estado muy centrada en un tema que, que pocos conocen, ...y que se llama la, la, las pérdidas y daños. Y eso lo que quiere decir es que hay que compensar a los afectados, ¿no? A los más vulnerables que ni siquiera han generado emisiones de gases de efecto invernadero... ...pero que están teniendo graves consecuencias climáticas como consecuencia de todo lo que está sucediendo, ¿no? Las claro.
14: tormentas, las inundaciones, etcétera, pues hace que la gente, por ejemplo, se tenga que desplazar, ¿no? ¿Quién ayuda, no? ¿Quién compensa por esas pérdidas que hay para la gente? Claro. Entonces, también se está viendo la posibilidad de establecer un fondo eh, climático especialmente nada más para poder compensar a los países
15: más afectados.
6: Ahora, decías tú, no hay voluntad política eso queda claro. Me va, me va a cortar la guillotina Gustavo Alanís, pero te quiero pedir si nos aguantas un poco la línea, si puedes hacerlo, porque sé que estás en una llamada eh, a distancia, eh, para terminar la conversación, porque me corta en cualquier segundo la guillotina y te quería preguntar, eh, la falta de voluntad también se refleja en el presupuesto. El presupuesto 2023 no tiene ningún apartado especial para este tema del cambio climático
14: por supuesto, aquí esperamos y con mucho gusto seguimos la conversación. Vamos a rápidamente a la
6: pausa y volvemos a seguir conversando con Gustavo Alanis, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, participante de, por parte de México en esta cumbre del cambio climático allá en Egipto. Ya regreso con usted.
4: No le cambies, estás en A la Una, con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo. O compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en queso Filadelfia de 200 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplica restricciones.
11: Policía te está extorsionando Dinero. Pero ellos Viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente no. no es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz ah. Y cambiar al gobierno De nuestro país A la gente que está en la burocracia a esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que no guachas los puestos del gobierno
16: Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa, la gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas, si le das más poder al poder, más duro te van a venir. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal, dame, 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 Dos de la tarde con
6: un minuto. Estamos regresando y iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo con mucha información, todavía con muchos temas, historias, noticias, entrevistas. Vamos a seguir hablando en un momento más del cambio climático y esta COP 27 que se está llevando a cabo en Egipto. Pero por lo pronto regresamos con esta canción de Molotov. Se llama Give Me the Power, Dame el Poder. Allá por 1997 empezó a sonar esta canción que incluso fue censurada en la radio por su letra porque hablaba de una crítica dura al sistema tema imperante entonces que era el sistema priista y mire fue una canción que influyó también tuvo su papel en el movimiento que generó el triunfo de vicente fox la alternancia democrática la primera alternancia democrática en la presidencia de México en el año 2000 ese poder tiene también la música cuando habla de estos temas y esta semana estamos dedicándolo justo a hablar de la política la democracia y los políticos corruptos escuchamos un poco más de molotov y seguimos aquí con más para usted en la laguna
16: como hermanos porque somos
6: Dos de la tarde con dos minutos y vamos a retomar esta conversación. Le agradezco mucho de verdad a Gustavo Alanís que haya permanecido en la línea telefónica está haciendo contacto con nosotros desde la ciudad de Egipto donde está llevando a cabo esta eh, cumbre del cambio climático eh, Gustavo, estábamos comentando este tema ya decías tú, la falta de voluntad política lamentablemente hace que México no esté figurando como uno de los países que están cumpliendo sus metas, que están actuando y tomando en serio el tema del cambio climático y decía yo, pues tampoco lo vemos reflejado en, en el presupuesto supuesto, en el 2023 no, no se ve ninguna partida específica para el tema de cambio climático.
14: Sí, Salvador, y mira, no solo es el tema de presupuesto al cual entro en un minuto, uh -huh. sino que también tenemos obligaciones no solo a nivel del Acuerdo de París y del Acuerdo Marco de la ONU sobre Cambio Climático de 1992, sino que la Ley de Cambio Climático en México eh, establece que tenemos que llegar al 2024 con 35% de energía eh, limpia y la ley de transición energética establece que tenemos que llegar también al 2024 con 35% de renovables. Uh -huh. Yo pregunto, ¿cómo vamos a llegar a eso cuando la CFE está promoviendo el uso de carbón? Eh, cuando se construye una refinería y se están rehabilitando cinco más o sí. se van a rehabilitar cinco más, cuando estamos promoviendo los autos chocolate, pues todo eso es emisiones de gases de efecto invernadero y es no poder cumplir con nuestras metas. Pero además, lo más penoso de todo es que están proponiendo a Sembrando Vida que está uh -huh. deforestando sí. y al Tren Maya que ha acabado con buena parte de la selva en, en la península de Yucatán com, como medidas de mitigación climática, lo cual eh, vale la pena decirlo. Eso se llama greenwashing aquí y en todas partes <risa> sí, del mundo. Sí, sí. Entrando al presupuesto, Salvador, te diría <coughs> varias cosas. Eh, Alrededor del 2014 al, al 2021, más o menos, el presupuesto para el sector medio ambiente y recursos naturales bajó alrededor del 59.5%. Uh -huh.
5: Entonces,
14: eso te da una idea de dónde están las prioridades. Y, y además, pues eh, el, por ejemplo, una de las maneras de poder entrarle a, al tema climático pues es también a través de la creación de áreas naturales protegidas. La pregunta es... ¿Para qué creamos las áreas cuando no hay presupuesto? Sí. La Comisión de Áreas Naturales Protegidas cada vez está más pobre, las, las áreas protegidas no tienen planes de manejo, etcétera. Entonces, yo creo que hay que hacer una reconversión, ¿no? Hay que darle prioridad al tema ambiental, al tema climático y actuar en consecuencia.
6: Ahora el presidente no va al evento, no ha ido, no le interesó el, el, la COP 26, tampoco la COP 27 mandó al canciller Marcelo Ebrard, has visto a Marcelo Ebrar activo en este lugar me decían a mí que llevaba una propuesta, por ejemplo de un complejo de energía solar y eólica en Sonora, que era la aportación que, que iba a presentar la novedad en la COP 27, además de estos proyectos que tú dices que eh, yo coincido contigo, Sembrando vida es un proyecto agresivo contra eh, las Áreas forestales de México y no necesariamente está beneficiándolas.
14: El canciller no ha llegado a uh Sharm -huh. uh, el Sheikh. Eh, se espera su llegada el sábado posiblemente a partir del domingo estará participando entonces ya estaremos dando seguimiento a estos temas y con gusto si quieres conversamos la próxima semana
6: y en términos generales antes de cortar esta conversación Gustavo te pregunto ¿cómo ves la posibilidad ya a nivel global de que haya acuerdos importantes de que logremos avances o de plano como dijo Antonio Guterres estamos ya en la autopista del infierno climático con el, el pie puesto en el acelerador
14: pues mira, sí estamos en una situación muy preocupante, sí estamos en una situación delicada. Creo que lo estamos viendo a uh -huh. nivel global eh, cuando vemos esas imágenes... Eh de estos eh, fenómenos naturales que están causando devastación, pérdida de vías humanas, eh, pérdida de capital natural, etcétera. Y sin embargo, hay países que por los intereses económicos que representan y por las industrias petroleras que están detrás de ellos, simple y sencillamente no mueven eh, un dedo. Eh, se espera que sí eh, haya más eh, acción la próxima semana, que uh -huh. es ya, digamos, la fase de las negociaciones finales y, y llegar a a los momentos de definición, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente hay voluntad política para entrarle o no, y una manera también de verlo va a ser eh, los recursos. ¿no? Como decía yo minutos atrás, si no hay dinero para entrarle, muchos países han condicionado su acción en materia climática. Es decir, lo que han hecho muchos países es decir, si le vamos a entrar en algunos casos con metas no condicionadas, porque nosotros las podemos hacer aquí, y no nos cuesta mucho dinero, pero otras están condicionadas a que haya recursos internacionales para poder movernos en ese sentido.
6: Pues estaremos muy atentos, Gustavo Alaniz, y si nos lo permites, te estaremos consultando para ver cómo avanza esta cumbre del cambio climático, esta COP27, y también pues, qué tanto México se compromete un poco más, porque ya lo dijiste tú bien, no parece ser una prioridad, lamentablemente, para el país, ni para esta administración en particular. Te agradezco, Gustavo Alaniz, saludos claro allá sí. en pero Egipto. Muy...
14: Claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes, para Muy Buenas todos.
6: tardes. En Sharm el Sheikh se llama esta canción, esta, perdóname, Sharm el Sheikh se llama esta ciudad de Egipto donde está teniendo lugar la COP27. Y bueno, pues fuerte lo que dice Gustavo Alanice, ¿eh? no hay interés de esta administración, no la ha habido tampoco de las otras, ¿eh? no es que Peña Nieto hubiera hecho la gran cosa en el cambio climático. Calderón se comprometió un poco más en ese tema, ¿eh? incluso recibió reconocimientos a nivel internacional, pero con Peña Nieto el tema se diluyó, con López Obrador de plano desapareció. En el discurso público el presidente nunca le ha escuchado hablar de este problema. Me da la impresión de que ni siquiera que es de los escépticos pues que creen que esto no es real, eh, porque no habla de él, ¿no? habla de muchas cosas. El presidente todas las mañanas, pero difícilmente ha hecho alguna aportación o algún comentario que tenga que ver con el, los compromisos de México para disminuir sus emisiones de dióxido de carbono. Lamentablemente no es un tema que figure en las prioridades de este gobierno, y bueno, pues ni del país. La Andamos apostando por otras cosas estamos preocupados por la sucesión presidencial Por por muchos otros temas Y no por esto que nos puede costar en Pues quién sabe, a lo mejor en décadas o años El futuro como especie Y como país también Ahí dejamos el asunto, vámonos rápidamente Es momento de a esta hora del día de escuchar su voz Pero antes, antes vamos a escuchar a Oscar Mota Que ya está aquí llegando a la cabina Porque México está jugando su penúltimo partido Antes de irse al Mundial de Qatar Y Oscar Mota, cuéntanos Cómo, cómo va el partido de México
7: Yo Me iba a inventar una alarma querido Salvador García Soto, uh -huh. está jugando México contra Irak, minuto 10 del primer tiempo México, atacando por el lado izquierdo con un centro de Jesús Gallardo, termina rematando a Alexis Vega, jugador de las chivas se aventó con una como de la tercera cuerda, como si fuera de la lucha libre y cierra, obviamente, la pinza, 1-0 México está ganando ya en este momento Vaya, pues,
6: buena noticia Bueno, bueno de, traes, lo, ¿no? de
7: lo perdido lo encontrado lo que mejor puede pasar es que México gane este partido uh -huh. jugando bien que nadie se lesione, por favor y que obviamente estos delanteros pues puedan encontrar contar un buen... Para levantar un poco el ánimo. Es correcto.
6: Ya más adelante te pregunto más detalles porque hay mucha polémica con la convecatoria. Ay, de, y el de, señor tata, tata
7: Martino, pero lo platicamos más, más adelante. Más adelantito llegará
6: Oscar Mota con toda su sección de los deportes aquí en La Alauna. Por lo pronto, le decía, es momento de escuchar su voz en este espacio y están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
13: Muy bien, Salvador, ya es el ombligo de semana. Ya es la hay mitad que... de la semana. Exacto. Ya vamos
6: más cerca del viernes. Sí,
13: pero hay que agarrar impulso porque si no, uno llega el viernes así como que
17: arañando. Y... Híjole, a mí me
6: pasa que llego los viernes ya, como dicen, por instrumentos, ¿no? Ya con, se acumula el cansancio de la semana. Pero bueno, estamos en miércoles, hay que echarle ganas todavía a esta semana.
2: José Luis Sánchez, bienvenido. Salvador García Soto, Miguel Ramírez, ¿cómo, ¿Cómo están? Bonito miércoles, buena mitad de semana. Sí, los viernes cuando nos despedimos saliendo de tele, es como de, bueno, ya, ya vais a la ya orda, Nos vemos ya. como zombies, ¿no? O sea, ya. Caminamos ya así como, así,
16: como zombies. Pero, pero bueno, por lo pronto
2: hicimos preguntas interesantes hoy aquí en a La Una y es momento de preguntar.
16: ¡¿Qué dice el público?!
2: Muchos comentarios, Salvador, sobre todo en el tema del cambio climático. Mira, nuestro auditorio es bastante consciente, pero bueno, vamos a leer primero a Yolita Ortiz. Dice, buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo. Yolita. Yo vivo, Yolita Ortiz, así se llama. Yo vivo en Cuernavaca. El fiscal y el gobernador traen pleito sí, casado, sí. pero los dos son igual de nulos en su papel. <risa> el Estado está perdido, hay mucha delincuencia, hay mucha violencia, y estamos, no sabemos ni para dónde voltear. Saludos, y me encanta su noticia. Muchas Salvador. gracias, Yolita. Tiene toda
6: la razón ni a cuál irle, ¿eh? No es que yo, no es que el gobernador también, la verdad, anda por la calle de la amargura, igual que el fiscal. Y lamentablemente, pues la están pasando mal los borelenses. ¿eh? La seguridad se ha descompuesto, no es un buen momento para eh, un estado tan. Tan
2: bello, además, tan sí. tan
6: agradable como es el estado de Morelos. La eterna
2: primavera, ¿te así, acuerdas que le decían? Es. Pero bueno, nos dice Julio desde Monterrey. Buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo. Yo veo muy bien que el presidente Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Biden ha sido un presidente muy tibio, y esto ha ocasionado que los cárteles mexicanos sigan creciendo en la frontera y del otro lado en Estados Unidos. Además, Obrador lo trata como calzón y ya. Ahí, ahí,
11: <risa> ahí, ahí nos quedamos.
6: Pues no sé si Donald Trump garantice que los cárteles no vayan a seguir creciendo. Pues no, Tampoco... Gracias. Tampoco en su administración Donald Trump fue muy duro contra los cortes, era duro contra los mexicanos, sí, y contra el gobierno, acuérdense, que nos ponía el pie en el cuello cada que podía, ¿no? Y tuvimos que darle hasta las
2: de gracias, todo. ¿no? <risa>
6: <risa> Por cuando el tema hasta de los aranceles, que nos amenazó, o sea, pero bueno, está bien en su punto de vista y hay gente que sí que ve bien el regreso de Donald Trump.
2: José García desde La Laguna nos puso como 27 caídas riendo y dice... Ahora sí, te la bañaste, Salvador Trump, pelos de zanahoria, jaja, qué risa.
6: El, me, esa me gusta, esa de te la bañaste, un saludo a José García.
2: Y nos dice, si no frenamos el deterioro climático, nuestros hijos y nietos, ellos van a ser los que van a sufrir las verdaderas consecuencias. Nosotros apenas eso, estamos viviendo. Eso tal vez a nosotros no nos
6: toque verlo, bueno, ya las estamos viendo, sí, ¿eh? porque sí, sí, ya claro. todos estos cambios bruscos que hay de temperatura, de clima, es parte de lo que, de lo que está empezando a ocurrir, pero efectivamente a lo mejor... Son los, las generaciones venideras las que les va a tocar un mundo
2: caótico en materia climática. Pelear por agua. Por lo menos ya en el mundo Salvador ya hay un país en África que no tiene agua. Literalmente sí. no tiene una sola gota, gota de, de agua. agua. Y bueno, pues lo vimos también en Monterrey este año. cómo La, la crisis regios, que ¿sí? duró casi
6: dos meses no sí, y sí. que provocó pleitos, eh, protestas, pleitos en las calles. En fin, es una realidad del cambio climático.
2: Salvador, eres un falo de luz y de comunicación. Hombre, me encontré contigo gracias. hace dos años y desde ahí no me he perdido tu programa. programa amable. De verdad, me encanta escucharte. Lastimosamente, no voy a poder ir el día 13 a, a marchar Porque se me complica ir personalmente Pero me gustaría que a través de los medios de comunicación hiciéramos una idea para votar Y estar a favor del INE Porque hay que defenderlo, nos dice Héctor M. Farias
6: Héctor, le mando un saludo, gracias por sus palabras eh, Merecidas, pero se agradecen Pero, y también eh, Mañana preguntamos eso, ¿no? ¿Quién va a salir a marchar o no a sí, favor sí. del INE? Yo creo que hay gente que sí se va a sumar a este movimiento Es un movimiento que me parece legítimo Y además una causa ciudadana hay Más allá de los partidos que están ya por... Bueno, hasta Lito Moreno hoy subió un tweet diciendo no a, cómo dice no defendamos al INE y dice que el PRI va a participar en la marcha, híjole qué hipocresía, ¿no? Si son los que están negociando en la Cámara de Diputados con Morena para validar la desaparición del INE, pero bueno, de,
2: muchos se van a sumar y yo espero que la causa ciudadana prevalezca sobre los Totalmente. intereses de los partidos. Sí, que no, los partidos no sean los que lleven la marcha. Salvador Rey García Soto y tu gran equipo, saludos, me encanta tu programa, soy Víctor Gil Hernández. Saludos, El cambio Victor. climático es una realidad devastadora, que los intereses económicos y políticos de las naciones ha preferido ignorar o minimizar. Nosotros, en nuestras manos, está salvar este planeta, que estamos de a sus máximas expresiones Saludos, saludos Y mire, la verdad es que mucha gente dice A ver, nosotros no podemos resolver nada Porque son
6: las grandes potencias Son las grandes empresas Los intereses económicos Tienen razón, ¿eh? los que más contaminan son ellos Y los que tendrían la, una solución en sus manos son ellos Pero si nosotros hacemos acciones eh, individuales Pues como dicen, de, de granito en granito sí, Se sí. va a llenar esto, ¿no, Milka?
13: Sí, claro. Salvador. Y son cosas tan sencillas como tal vez evitar el uso de los aerosoles, separar la basura, sí. evitar los plásticos de un solo uso, ¿no? Por ejemplo, esto del shampoo, la, los acondicionadores, pues también ya hay otras alternativas que no venden como ya, ya vende Exactamente,
6: el rellenar el jabón, rellenar el jabón Para envases. no comprar otro envase Entonces, Usar menos plásticos hay, sí, hay muchas horas Ahorrar hasta, energía
13: ahorrar energía Hasta recoger las heces de los perritos cuando salimos a las calles También, oye, muchas, tampoco muchas, como dice muchas, La Comisión
6: Federal de Electricidad Que ya no existe usted la secadora
8: <risa> Ni la lavadora,
6: lave que lave a mano Dice la CFE y pone no, un bueno. brazo así como diciendo Mire, de lavar a mano se va a poner <risa> usted por a quiero, Ya quiero ver a Barlett O sea, a nomás le faltó al señor Barlet poner otra vez Lo que
2: decía Fox, las lavadoras de dos patas no
6: De dos patas, ciertamente Bueno
2: Mira y, lo, y justamente, rapidísimo, Jorge Jurado Va en el mismo sentido que tú dices, Salvador El cambio climático es algo urgente Tanto que la mayoría de las personas Tienen en sus manos este cambio Exacto. Porque están esperando que el gobierno tome acciones Por lo menos en este gobierno no se no, va a tomar No le interesa a este gobierno
6: Pero si los mexicanos comenzamos poco a poco a hacer Acciones cotidianas en nuestro día a día Y ayudar al planeta, pues yo creo que Se va a lograr un cambio, ¿no? Y vamos a presionar para que los líderes Que lamentablemente no se comprometen, lo hagan En Twitter, ¿qué dice? Nuestra comunidad en arroba ese
8: en
13: Twitter, precisamente sobre el tema del cambio climático, el 63% dice que sí que hay una urgencia y que es un tema que nos afecta a todos. El 9% dice que no, que es una exageración. Y el 28% dice que el daño que le hicimos al planeta ya es irreversible. irreversible. Pues
5: sí, pues Ay, sí, fuerte eso
13: Sobre el tema del regreso de Donald Trump y lo que significaría para México, bueno, dice que el 56% dice que nos iría mal con Donald Trump otra vez en el poder, que se iría contra nuestro país. El 11% dice que nos iría bien que cuida a los mexicanos. Uh -huh. Y el 23% que López Obrador prefiere a Donald Trump
6: Sí, eso es un escuadro, 33.
13: 33, y, no. hay, y, hay,
6: y hay mexicanos que sí apoyan a Trump, sí, ¿eh? también sí, sí, sí. tienen sí. Sus, sus simpatizantes. Incluso hay muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, de los que votan allá, que también son simpatizantes de Trump. Sí, exacto. Así es.
2: Bueno, más mensajes rápidamente. Nos Rodrigo Pastana nos saluda. María Cortés también nos manda saludos desde Iztapalapa. También tenemos a Patricia Salgado. Nos dice Salvador García Soto y a todo su gran equipo. Al final, yo tengo 32 años y los que van a sufrir el verdadero problema del cambio climático serán mis hijos y mis nietos. Ellos seguramente no tendrán una, gota, una sola gota de agua y de ahí, para el real. Será solamente pura eh, fantasía e ilusión cuando les platiquemos que nos lavábamos las manos y dejábamos abiertos, los lavamos. Saludos, Salvador. Muy bien, pues ahí está. Saludos a todos. De verdad,
6: gracias por comunicarse con nosotros. Siempre nos da mucho gusto recibir sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones. Los valoramos mucho. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo preguntas siempre para que usted pueda comentar, opinar y debatir con nosotros. Gracias, Mirka. Gracias, José Luis.
2: Gracias a ti, Salvador. Gracias, Vámonos
6: a otros temas importantes.
4: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, y vamos a hablar lamentablemente de un tema que sigue siendo doloroso para los mexicanos. Acabamos de tener la semana pasada dos casos que se están clasificando como feminicidio. El de esta jovencita eh, que se lanzó de un taxi en Iztapalapa porque el taxista pues eh, desvió su ruta y no la quería bajar. Ella se asustó y... Bueno, hay una versión que dice en este tema, por cierto, un trailero que presenció el momento en que la joven se arroja. Hay una declaración de él circulando en las redes sociales de este trailero que dice que... El, el, el taxista la habría aventado ¿eh? o sea, él dice que el taxista la aventó y él, ese tra trailero declaró también ante las autoridades pero la versión hasta ahora aceptada por las autoridades es que ella se lanzó desesperada y por miedo a que la secuestrara el taxista, el otro caso el de Ariadna Fernanda, pues la otra era Lidia Gabriela, la jovencita que se lanzó del taxi originaria de Tampico, Tamaulipas el caso de Ariadna Fernanda, pues que está todavía en discusión, que ahora ya provocó un pleito político y jurídico entre la Fiscalía de la, de la Ciudad de México y la Fiscalía de Morelos, y ahí está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum en medio eh, pues son, hablan del la realidad es que no se ha logrado avanzar nada en el tema de feminicidio Más allá de lo que digan las cifras oficiales 11 mujeres siguen muriendo diariamente en México Y este caso que nos va a contar Karina García, nuestra corresponsal allá en Oaxaca pues Lo confirma eh, Es el caso de una cantante de música regional allá en Oaxaca Se llamaba Yasmín Aquino Tenía 30 y algo años de edad perdóneme, 29, ni siquiera llegaba a los 30, 29 años, lamentablemente fue asesinada este fin de semana a puñaladas. Cuéntanos Karina García, buenas tardes.
17: Así es, Salvador Jazmín Zárate, una cantante oaxaqueña, fue asesinada y su cuerpo localizado en un paraje de San Lorenzo, Cacautepec, en la región de Valles Centrales, en la entidad. El hallazgo del cadáver fue reportado la tarde de este lunes 7 de noviembre en un sitio conocido como La Barranca. Al momento del descubrimiento, el cuerpo de la víctima presentaba múltiples puñaladas y llevaba puesto un vestido color azul, suéter y zapatos. A la escena del crimen acudieron elementos de la Fiscalía General de la entidad que realizaron un levantamiento del cuerpo y de los indicios hallados. Además, se inició con una carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento suman 700 mujeres muertas en esta administración. Comentar también que el tema pues llegó hasta el Congreso del Estado a través de la diputada Nancy Zarate Benítez, quien exigió a las autoridades estatales pues el esclarecimiento de este y otros asesinatos. Es el reporte desde Oaxaca.
6: Muchas gracias Karina García, pues lamentable este caso allá en Oaxaca, veremos qué dicen las investigaciones y así veía yo un, un reporte de que la mayor parte de las mujeres que están muriendo en México, es un, una nota que da hoy en Universal, parte de eso nos comentaba también Milka Ramírez, es eh, la mayoría de las mujeres que mueren mueren por arma blanca o sea, como el caso de esta joven oaxaqueña por golpes de sus agresores en muchos casos incluso son sus parejas son, son la, las estadísticas, dicen que la mayor parte de las mujeres fallecen de esta manera en ataques que tienen que ver con violencia de género. Eh, ahí está la realidad de este tema de los feminicidios que lamentablemente no, no cambia en este país a pesar de marchas, protestas, ¿no? Se queja mucho la gente cuando las feministas salen a la calle y vandalizan monumentos y vandalizan eh, parabuses o lo que sea, mobiliario urbano pues, pero la realidad es que a nadie parece conmoverle eh, estos casos tan dolorosos, de mujeres que están siendo violentadas y asesinadas en este país. Y vamos a otro tema importante, en Tijuana, está lloviendo con todo en Tijuana, el martes, ayer martes hubo inundaciones y accidentes vehiculares, también eh, caída de árboles, en fin, se vino fuerte la lluvia allá en eh, Tijuana. Vamos contigo Ana Laura Wong para que nos cuentes, buena tarde.
18: ¿Qué tal Salvador? Muy buenos días. Te saludo desde Tijuana para informarte que tras las lluvias que se registraron durante el martes y madrugada del miércoles, se han registrado inundaciones en Tijuana. Uno de los incidentes más relevantes fue que un adolescente de 16 años de edad y su hermano de 22 años fueron arrastrados por la corriente de agua en el desarenador ubicado en el callejón Quetzal del cañón del Pato. Desde las 7.30 de la noche, elementos de bomberos y de la División de Rescate Acuático ingresaron al el desarenador en búsqueda de los jóvenes y debido a las condiciones climatológicas suspendieron la búsqueda cerca de las 11 de la noche, reanudando labores la mañana de este miércoles. Fue cerca de las 9.30 de la mañana cuando se registró el hallazgo del cuerpo de la menor en el arroyo que conecta al cañón del matadero. Por el momento continúa la búsqueda del joven de 22 años de edad. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
7: Oscar Mota, bienvenido nuevamente. Mi querido Salvador, gracias a amigas y amigos, soy un gran día para ganar minuto 20, primer tiempo México sigue ganando 1-0 a Irak, partido que se está disputando en Girona, allá por supuesto en Europa, en España, a Irak se le ha enfrentado solamente una ocasión en el Mundial de México 1986, México ganó en esa ocasión 3-0, y bueno, a partir de ahí no había tenido otra, otra reunión. La polémica que platicabas, querido Salvador, y ayer dimos una pequeña introducción. Bueno, número uno, aquí no hay polémica, eh, se anuncia que Jesús Tecatito Corona no alcanzará recuperación debido a una fractura de tibia y perone que tuvo a principios de este año. Segundo, el tema de los delanteros. Escuchemos a Tata Martino y lo platicamos rápidamente. La explicación que se encuentra a lo mejor es la que menos se apega a la realidad. Porque la realidad es que Santi es el goleador de Europa League, pero tiene muy pocos minutos, este, juega muy de vez en cuando. Y a lo mejor este, establecerlo solamente desde los goles que ha hecho en Tata. A ver, yo, yo no entiendo que no se... O sea, dice eh, que Santiago Jiménez, jugador que salió de Cruz Azul, está jugando ahora en el Feyenoord, sí, dice es el máximo goleador de la Europa League, cosa que no es menor, uh -huh. pero juega poco, o sea, estadísticamente entra y anota, y entonces prefiere a jugadores que se están recuperando que no han salido de lesiones y que no nos pueden garantizar esa efectividad no entiendo.
6: O sea, sí Raúl Jiménez pero no Santiago Jiménez.
7: Y sobre todo Rogelio Funes Mori. Rog Rogelio Funes Mori que también viene de una lesión, tampoco puede garantizar esa efectividad y dice el Tata, no, es que tenemos que hablar de jerarquías discúlpeme señor Tata, pero si usted habla de jerarquías, el máximo goleador de la selección mexicana está anotando goles todavía. Claro, y además
6: es, además es un joven que tiene ganas de, tiene hambre, hambre ¿Claro? de triunfo. Claro,
7: De esos Necesitamos en la selección. Y son de momento los delanteros. No, y No lo meterlo. quiere convocar. No lo va a llevar seguramente. Pues vaya polémica, Oscar Mota.
6: Vamos a estar pendientes contigo. Gracias. Le seguimos reportando el resultado. Muy buena tarde. Vámonos. Vámonos a la pausa con esta canción que se llama Electo. Es de Alice Cooper, una canción de
16: 1973.
0: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y Bazaret. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama, Ilusión, Curvation y Bazaret. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplican restricciones.
16: Las palabras amagadas, los silencios obligados. Ya todo tiene que cambiar Grito desde el corazón ¿Quién se cree en esos cobardes Que se atreven a mandar y si no saben cuánto vale Levantarse en la mañana Para ir a trabajar Un beso de despedida Una vela que apagar Pedir un par de deseos Que tal vez verás cumplir Que sabrán de ser feliz y si no saben sonreír nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar, que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Allá hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar y que se atrevan a pensar que son eternos. 2 de
6: la tarde con 32 minutos, regresamos de la pausa con esta canción de Carlos Rivera, es una canción de 2018, se llama Grito de Guerra, y habla a este cantante de baladas normalmente románticas, es una canción pues de protesta en la que le, le ya dice a los que tienen el poder, a los que tienen el gobierno, pues que se atrevan a creer que son eternos, ¿no? se van, se acaba el poder, ¿eh? cuando están ahí sentados en la silla piensan que van a estar toda la vida, ¿no? Tiene caducidad el poder, salvo que se quieran eternizar y convertirse en dictadores, pero si no, se van a ir. Y habla de la esperanza de no rendirse, de seguir luchando, aunque haya gobernantes a veces autoritarios, gobernantes que no ven por el bien de la gente, que no están haciendo lo que debieran hacer para mejorar las condiciones de vida de la población. Y bueno, pues les dice eso, que se atrevan a mirarnos a los ojos y que no se les olvide que el poder... El poder no es eterno. escuchamos un poco más de Carlos Rivera y Grito de Guerra y seguimos con usted aquí en A la Alauna.
16: Despedida una vela que apagar pedir un fare de deseos que tal vez verás cumplir. Que sabrán de ser feliz y lo saben sonreír. Ya nos han quitado todo.
4: A la Una con Salvador García Soto. El ojo público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo, el Ojo Público.
19: Muy buenas tardes. En mi participación anterior pedí al auditorio defender al Instituto Nacional Electoral y de esta forma a la libertad y la democracia. Incluso salir a la calle para expresar el rechazo a la iniciativa del presidente. El INE y el Sistema de Organismos Electorales Locales ha demostrado a lo largo de más de 25 años su capacidad para organizar imparcialmente cientos de procesos electorales, libres, en paz, confiables, con resultados creíbles y oportunos. En las últimas cuatro elecciones presidenciales, hemos atestiguado el fin de un régimen de partido dominante y la alternancia de tres partidos diferentes. Hemos constatado la organización de numerosas jornadas electorales que transcurrieron en paz, que fueron ejemplares y en las que se eligieron a decenas de miles de servidores públicos dentro de veintenas de miles de candidatos. En particular, hemos conocido la participación y el trabajo comprometido de millones de ciudadanos al participar en los procesos por ello y mucho más debemos preguntarnos si acaso México requiere de una reforma política y electoral en este momento si en verdad al país le urge cambiar el sistema de organización y a los jueces del proceso si se requieren nuevas reglas por cierto desconocidas y si son suficientes los menos de 300 días que restan para que inicie formalmente el proceso electoral y se puedan tener atendidos integralmente todos los asuntos legales, técnicos y organizativos que demanda el proceso. La respuesta a las interrogantes es clara, no solo no es necesario hacerlo, es absurdo e inconveniente. De prosperar la iniciativa se estaría atentando en contra de nuestra libertad y de la democracia, pero también se estaría poniendo en riesgo la elección presidencial. Los legisladores de todos los partidos deben entender que se trata de una trampa peligrosa para nuestro país. Adicionalmente, que la democracia pertenece a los ciudadanos, no a ellos o a los partidos políticos. No se deben negociar las propuestas ni ceder frente a esta situación. Por eso, quienes desde la sociedad no estamos de acuerdo, debemos manifestarnos y este próximo domingo 13 de noviembre debemos asistir a la marcha que se ha convocado para decir no, no a esta propuesta. Para nuestro país es importante.
6: bueno, ya estamos regresando Escuchábamos este interesante comentario Del doctor José Narro Robles En el Ojo Público eh, La defensa del INE es un tema central eh, Para el futuro de este país No no solo de nosotros, sino de nuestras futuras generaciones Porque lo que está en juego Es la posibilidad que podamos seguir teniendo Un instituto certero A la hora de organizar las elecciones Más allá de si uno le, a, a usted le cae bien o no Los consejeros ganan mucho Sí, sí ganan mucho Habría que bajarles el sueldo Habría que reducir el costo de las elecciones todo eso está, está bien, hay que hacerlo, yo soy partidario de eso, pero desaparecer al INE para crear un nuevo órgano que no tenemos certeza que vaya a ser autónomo y que parece más bien quieren controlar desde este gobierno, pues ahí estaríamos entregando pues lo que ya entregamos una vez los mexicanos, 75 años de priismo, fue por eso, porque nunca pudimos tener elecciones confiables, elecciones profesionales y elecciones imparciales, lo tenemos hoy. Y la prueba es que hemos pasado en los últimos 22 años de distintos partidos en la alternancia. Gobernaba el PRI, lo sacamos, llegó Fox, sacamos a Fox, llegó Calderón, sacamos a los panistas, regresó el PRI, volvimos a sacar a los priistas llegó Morena y López Obrador. Y ahora, Morena y López Obrador, pues lo que quiere es interrumpir esa alternancia y decir, aquí nosotros organizamos las elecciones y nosotros decidimos quién gana y quién pierde. Es lo que está en juego. Por eso decía el doctor Narro, la democracia pertenece a los ciudadanos, no a los partidos ni al gobierno. Si entregamos el INE, como se pretende en esta reforma del presidente López Obrador, pues estaremos condenados a tener nuevamente un partido de Estado, un partido en el poder que se puede eternizar hasta que le dé la gana. Y eso ya sabemos en qué termina para los mexicanos. Así es que, si usted no está de acuerdo en la desaparición del INE, pues salga y manifiéstese. Yo no hago propaganda, pero sí digo que si usted tiene la convicción de que esta reforma es peligrosa, como lo dice el doctor Narro, para nuestra democracia, para nuestros derechos de votar y ser votado, pues hay que salir el próximo domingo 13 de noviembre a manifestarse de manera libre y a decir no, no a la desaparición del INE. Ahí está el tema. Vámonos a otro tema rápidamente. Eh... Pues otro feminicidio, lamentablemente, hablaba yo de ese tema hace un momento, y David Fuentes, que es nuestro reportero de Investigaciones Especiales, le mando un saludo, aquí en A La Una nos está reportando, José Luis, un nuevo feminicidio, una joven que apareció muerta en la zona de El Ajusco, ella tenía reporte de desaparición en el Estado de México, cuéntanos los datos.
2: Así es, Salvador, se trata de Mónica Citlali Díaz, ella era una maestra de inglés en una, en, en una escuela esta de quick learning, ella es catepequense, vivía allá, allá impartía estas clases, el pasado 3 de noviembre fue reportada como desaparecida Luego de que por la mañana Iba rumbo a su trabajo Iba a trabajar Y desapareció A partir de ese momento No se supo nada De la joven Mónica Citlali. Vamos a escuchar parte De un mensaje Que manda su madre Lo manda hace tres días Y ahorita te cuento Qué pasó Porque ya la encontramos sí. Vamos a escucharla
12: Hija Por favor Pídele a Dios Al, al Santito Que tú más Le te tengas fe Que se apiaden de ti Y que te regresen Que te dejen Que te vengas a la casa
6: Ahí está el mensaje, Uf, que qué mandaba. dolor para la madre enterarse que su hija apareció hoy eh, muerta allá en un Paraje en, en esta zona de Tlalpan. Así de es Luis. nos
2: confirman Salvador que ha aparecido el cuerpo, el cuerpo de esta mujer, de esta joven de 30 años inerte, ya fue todavía no sabemos si fue asesinado o no, bueno, habrá en las investigaciones, pero por lo pronto ya fue encontrada fallecida. Una vez más pues otra mujer muerta ella es único y va a trabajar mire para, para documentar lo que
6: estábamos afirmando y esta nueva realidad los feminicidios no han disminuido en México aunque diga lo que diga el Gobierno Federal porque en sus reportes de seguridad dicen que han bajado pues será en la mente de los funcionarios ¿eh? en la realidad, salvo la época de la pandemia que estábamos encerrados, ahí aumentó la violencia de género, pero los feminicidios descendieron, pues miren, en los primeros nueve meses de este 2022, entre enero y septiembre, se registraron 711 feminicidios, de estos, 42% es decir, 298 muertes de mujeres fueron provocados con otro elemento, es decir que los, las atacaron con algún tipo de arma, de, de acuerdo con datos del sistema ejecutivo de, del Secretariado Nacional, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Expertos especifican que se trata En muchos casos de golpes Asfixia y ahorcamiento Es la mayor forma en la que asesinan A las mujeres en los feminicidios Las armas de fuego tienen el 24% de los casos Es decir, 173 Con arma blanca, maltan al 23.7 Mataron al 23.7 De estas 711 mujeres este año Y bueno, pues hay un rubro no especificado Con 10% que suma 71 Víctimas, es el panorama de los feminicidios En la realidad no en las cifras oficiales. Vamos a otro tema importante.
4: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, el tema de Monreal y Laida Sanzores sigue el pleito, ¿eh? pero ya está tomando otros causas, porque ayer, eh, antes de que termináramos este espacio, nos hicieron llegar un comunicado que sacaba eh, Ricardo Monreal, en el que anunciaba que había logrado una suspensión provisional. Un, so, interpuso un amparo para que Laida Sanzores no pudiera estar sacando comunicaciones suyas, mensajes de texto, eh, grabaciones, videos, y no lo estuviera mencionando en sus temas privados en, la, en su conferencia los martes del Jaguar ya estaba esta suspensión provisional y aún así, Laida Sansores en la tarde dijo pues me importa un comino el amparo y voy a hablar de Monreal y anunció ayer que Monreal tiene, dijo ¿cuántas? 98, 78 más de 40 propiedades que tiene el senador Ricardo Monreal, presentó datos, unas gráficas ahí en su mañanera y pues esto provocó que Ricardo Monreal hablara, reaccionara a esto y dijera que pues hay una fuerte embestida en su contra. Dijo que de plano va a definir ya en diciembre si se va o se queda en Morena y en la 4T. Así lo comentó hace unos minutos en conferencia de prensa. Por
5: diciembre me gustó, Pero
2: ustedes... que te muy cruel, adiós mi Navidad. Ni ¿A quién se la canta? Quiero comenzar el año nuevo
9: con
1: que
2: me hace tanto mal y ya después que pase mucho tiempo que estés
11: arrepentido
6: bueno, pues ahí se puso a cantar Monreal esta canción de José Alfredo Jiménez. Diciembre me gustó para que te vayas. Está anticipando que podría ya dejar el partido Morena y la 4T. Y es que la embestida va con todo, ¿eh? Ayer incluso le decía, eh, a, después de que Laida Sanzores, es que Laida, a pesar del amparo de la suspensión profesional, mire, es un desacato a un, al Poder Judicial, ¿eh? O sea, ya sabemos que ella tiene permiso del presidente, del secretario de Gobernación, para atacar a Monreal y a, a quien se le ponga enfrente. Primero fue Alito, ahora es Monreal, al rato a ver quién sigue, ¿no? Pero el tema es que, con todo y amparo, a la gobernadora que se siente impune le valió gorro. Y ayer anunció esto en su conferencia de prensa: acusó a Monreal y a su familia de tener más de 40 propiedades.
4: Entonces, Ricardito, que es así tan modestito, pero son unos grandísimos hipócritas, cínicos farsantes. Mira, 48 propiedades él solito. Yo ya, ahí están las que tengo, ¿eh? Y, y ni una más eso y si no que vengan y me lo digan para que yo la vaya a reclamar porque 48 propiedades pero tiene solo un ranchito de mil hectáreas en
6: donde es
2: el todo? Abajo tiene cinco y 17 hectáreas.
6: ahí está la de sanzores presentó gráficas con las fotografías de monreal y de las propiedades de su familia bueno pues esto ya es un ataque abierto con todo y que había un, una suspensión provisional otorgada por un juez federal y Laida Sansores dijo que no le importa Que ella va a seguir atacando a quien se le ponga Enfrente, y en este caso a Monreal Ayer por la noche en un tweet Reaccionó Monreal a este anuncio Dijo que Laida Sansores es una presunta delincuente Porque violó la suspensión judicial Ahora está pidiendo incluso su desacato No sé si lo vayan a dar porque lo tiene que autorizar La Cámara de Diputados o el Congreso local Dice que interviene comunicaciones y difunde Basura reciclada Exigiremos declaratoria de procedencia Es decir, que le quiten el fuero a Laida Sansores Para que sea acusada Y dice, pobre Campe gobernado por odio e impunidad Claudia, ya sabe que Claudia se refiere a Monreal, frena tu jauría, no más división ahí dejamos el tema y vámonos a otros asuntos importantes
4: a la una con Salvador García Soto
6: y vamos a conversar hablando de estos tipos de ataques, ¿no? En este caso es Laida Sanzores contra Monreal, pero igual el presidente en la mañanera sigue todos los días tundiéndole a quien se ponga enfrente sobre todo a los opositores, a los críticos, a los adversarios, a los que van a marchar para defender el INE. Y en estos días le ha tocado al panista Santiago Krill, al presidente de la Cámara de Diputados, en, por recibir cuestionamientos del presidente, acusarlo de que no tiene eh, autoridad moral para hablar de estos temas. En fin, incluso se habla ya de posibles... Investigaciones financieras a la familia de Santiago Krill. Eh, eh, vaya tema. Saludo con gusto esta tarde en la línea telefónica al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado panista Santiago Krill. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, amor. Gracias por
6: la invitación. Oiga, pues de entrada le contesta usted al presidente en este tema del INE con un video en el que se ve a un López Obrador allá por el año 97 elogiar la autonomía del INE se acababa de aprobar la reforma eh, la reforma política que permitió el IFE el primer IFE ciudadano y pues parece que todo eso se le olvidó al López Obrador de hoy
20: Es increíble porque pensar en toda la lucha democrática que dimos eh, en los años 90 y ver hoy al presidente de la república transformado en una persona totalmente contraria a la que fue en los años 90, pues sí es un espectáculo realmente lamentable. Y es lamentable porque hoy en día, pues él es el jefe del Estado mexicano y un jefe del Estado mexicano, pues no debe de dividir, no debe de insultar, no debe de aflorar eh, o hacer que afloren sus resentimientos y sobre todo... Eh, respetar la democracia. Él llegó eh, con, con votos y los votos son los que mandan la democracia y llegó con un árbitro electoral que hoy quiere acabar con él cuando pues, él fue parte del de grupo que impulsamos al primer Instituto Federal Electoral. Entonces, increíble es lamentable, es un espectáculo lamentable, honestamente.
6: Sin duda alguna. Ahora, el presidente ha pues, estado cuestionándolo en su mañanera. Dijo que le va a mandar un diccionario para que usted sepa la diferencia entre oligarquía y democracia, porque ha apoyado usted esta defensa del INE.
20: Sí, pues eh, todo empezó... este. Cuando él eh, dijo que los oligarcas éramos nosotros, uh -huh. yo le dije, mire, presidente, lo que pasa es que usted no conoce el concepto de oligarquía, porque el concepto de oligarquía es el gobierno de los pocos, eh, y usted está gobernando para su partido, que es Morena, y para las próximas elecciones, eso es lo que hace un oligarca. Y le dije, y ese oligarca, pues, es usted el máximo oligarca uh -huh. eh, que hay en México. ¿Por qué? Porque es el que más poder tiene, porque no permite que se le cambie una sola coma a sus iniciativas, sí. porque no permite dialogar, porque no hemos podido eh, llegar a un solo acuerdo, pero ninguno de la oposición, este auténtica oposición, digo yo, este y eh, a los grupos diversos de este país, tampoco, tampoco les hace caso, sea el movimiento de las mujeres, eh, los papás de los niños con cáncer, este, entonces, todo esto, pues, está siendo realmente eh, lo que, pues, la, la inversa de lo que fue, lo contrario a lo que fue en los años 90 Entonces, es lamentable, es lamentable ver una transformación de una persona que, eh, luchó por unas ideas y ahora que lucha exactamente por las ideas contrarias.
6: Ahora, de, eh, diputado Santiago Krill, a partir de estas eh, críticas que le ha hecho el presidente, no sé si es coincidencia, pero salen publicaciones en medios como la revista Contralínea, en la que dice que están investigando, la Unidad de Inteligencia Financiera, que lo están investigando a usted, a su hijo y a Ricardo Anaya, por una presunta red de empresas eh, fantasma que estarían habrían utilizado ustedes en algunos negocios. Eh, ¿Qué tiene usted que decir a esto y si lo ve también como un tema de intimidación? No,
20: nada, absolutamente nada, no conozco este uh -huh. absolutamente de ninguna investigación. Es más, este llevo más de eh, eh, pues eh, 50 años o casi uh -huh. 50 años de ejercicio profesional nunca he tenido una sola investigación, demanda ni absolutamente nada. Uh -huh. este Pueden hacer lo que quieran, eh, Salvador. Sí. este eh, Es una cosa realmente... Eh, Increíble, pero pues yo tampoco doy crédito a lo que se dice, ¿no? Claro. Este, simplemente no sé absolutamente nada y sí si me extrañaría mucho que, que eso pasara. En fin.
6: ¿No le preocupa, digamos no. esto, que, que puedan estar buscando no. cosas en la Unidad de Inteligencia Financiera?
20: No, mira, lo que me ocupa es eh, que la oposición avance, conformar un polo opositor, la, el polo opositor más fuerte, más consolidado que haya en México, y que ese polo opositor pueda ganar las elecciones del 24 uh -huh. y voy a buscar encabezar ese polo opositor. Claro. Este, esa será ya, digamos, mi mi camino, que mi ruta que tomaré, este. Eh, una vez que deje
6: eh, este cargo que tengo actualmente. Claro, usted fue consejero ciudadano del INE, de este primer INE ciudadano, allá en el 97, que surge esta reforma política que elogiaba el presidente López Obrador entonces en este tuit eh, que usted compartió. Eh, ¿Por qué hay que defender al INE, Santiago Cris? Le pregunto porque mucha gente pues siente que este asunto es lejano y la gente dice, sí, cuesta mucho la democracia, sí, los partidos y los consejeros ganan mucho, pero la verdad es que estamos ante un tema que puede ser vital para el futuro de este país país.
20: Sí, mira, te lo voy a explicar, Salvador, este eh, con un deporte, que es el fútbol que nos ¿Sí? encanta a la gran mayoría de mexicanos y mexicanas. ¿Te puedes tú imaginar eh, un partido entre dos equipos sin árbitro o con un árbitro que no marque los faules, los fuera de lugar, eh, no, los bueno. penaltis? ¿Qué pasaría? Sería
6: una carnicería eso.
20: Exacto. Pues es justamente lo que no queremos que suceda en el país. Porque sin árbitro en un juego de fútbol, pues no hay juego. Uh -huh. Y sin un árbitro electoral no hay elecciones. Y si no hay elecciones, eh, o las elecciones están manipuladas, están torcidas, pues simple y llanamente no hay democracia. Entonces, todo aquello por el cual luchamos. Muchas generaciones de mexicanas y mexicanos, te diría yo desde desde Madero, con el sufragio efectivo no reelección, que fue el motivo de la revolución, hasta el día de hoy, pues pierde sentido. Sin duda. Pierde sentido porque un árbitro eh, que sea controlado por un partido político, y peor... Por el gobierno uh -huh. de la República y mucho peor por el presidente, pues imagínate tú el tipo de, pues, eh, de democracia simulada que tendríamos. Claro. Entonces, eso no le conviene al país y no le conviene a nadie.
6: Esa película ya la vimos, como dicen por ahí, ¿no? 75 años de prismo, ya nos debieron haber enseñado algo a los mexicanos.
20: Exacto, exacto. Tenemos que saber defender nuestra democracia. Uh -huh. eh, yo me uno al lema de El INE no se toca y me uniré a la marcha como un ciudadano más, con mi familia, el próximo domingo, que estaremos defendiendo al árbitro electoral, que sí, efectivamente, Salvador, fui de los constructores sí. del árbitro electoral, junto con muchas otras personas, mujeres y hombres, que nos dedicamos a hacer el proceso de transición democrática de México, porque no solamente nos tocó diseñar y ser constructores del... Eh, del, del INE, uh -huh. es decir, del IFE antiguo o INE, sino del IFAI, que es el Instituto de Transparencia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por cierto, qué papel tan lamentable sí. está jugando la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apoyando, imagínate, todo este modrio de reforma sí. electoral. Sí, sí. Pero nos tocó también construir la Auditoría Superior de la uh -huh. Nación, el Coneval, el INEGI, pues este... Sí. La Comisión Federal de Competencia Económica, y así te podría yo ir mencionando claro. cada una de las instituciones modernas que todo un grupo, toda una generación de mexicanos, mexicanas y mexicanos sí. nos ha tocado construir.
6: Sin duda, esas hay que defenderlas. Nos han costado mucho a los mexicanos como para dejar que un gobierno venga y se las apropie. Le agradezco mucho, Santiago Cri, le mando un saludo. Claro. Igualmente, saludos, muchas gracias a ti. Es el diputado Santiago Crill. Pues ya no nos queda tiempo más que para despedirnos, agradecerle el favor de su atención. Eh, no hay nada importante de último momento. Rapidísimo,
2: Salvador, han modificado hablando de esta marcha del INE, ya no va a ser al hemiciclo Juárez, dicen las organizaciones que es muy pequeño, van a parar en el monumento a la revolución. Así que este va a ser el final, ya no es hemiciclo. Sino, ¿Ya no van al Zócalo? sino no, ya no van al ni al hemiciclo ni al Zócalo, sino al monumento a es que la Juan Que Habían
6: puesto una cancha de béisbol ahí Exacto. en el Zócalo. Bueno, no quieren que lleguen a Palacio Nacional. Así eh, nos despedimos usted, pase una excelente tarde. Provecho aquí, lo esperamos mañana a la una.
4: A la una. Con Salvador García Soto.
10: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.